0: Bueno, vamos a tener que sacrificar el comentario de los textos del día de la octava para seguir nuestro orden de los misterios de la infancia. Vamos a tener una reflexión sobre la visitación de María y su hijo a su prima Santa Isabel. Sabemos que están ambos lugares en, en extremos de, de, del pequeño país de Israel. Hay cerca de 130 kilómetros de un lado a otro lo cual significa un viaje bastante largo y complicado para lo que era la época. Habían dos caminos, uno que pasaba por Samaría, lleno de dificultades por el tema de los samaritanos, ya conocemos lo que pasa en una oportunidad con Jesús, y el otro que iba por la costa, que era un poquito más largo, más seguro, que era el que habitualmente hacían los judíos. De la, del pueblito donde estaban ellos... En Karim. Probablemente a Jerusalén no hay más que 5 o 6 kilómetros. De manera que estaba en la zona de influencia de la gran ciudad de Jerusalén. ¿no? Bueno, conocemos la, las circunstancias, ¿no? Isabel está en su sexto mes. Zacarías ha recibido el anuncio en el, en el Santa Santorum, en el templo, en el lugar sagrado donde entraban los sacerdotes para las ofrendas, para el incienso. ¿Se acuerdan ustedes que allí recibió la revelación? Y él pone en dudas porque su mujer era estéril y ambos ancianos. Aquí, tanto los seis eh, meses que lleva como la situación de este matrimonio, que en realidad conciben milagrosamente, es una imagen del de, de Israel, o sea, del Antiguo Testamento, de la antigua alianza. Hay como un envejecimiento y hay como una esterilidad en Israel. Y contrasta con esto este, la, la fecundidad del verbo. Fíjense que, si se quiere, eh, todos los milagros que, que van, vamos a ver ahora, milagros de todo tipo, no solamente en la concepción de la Virgen, la concepción de Isabel, sino también esos otros milagros, llamémosle morales espirituales. ...que es el himno de la Virgen, por ejemplo... ...o poquito después el himno de Zacarías... ...probablemente la Sagrada Familia se quedó con ellos... ...para ayudar... ...porque acá no es todo solamente... ...pensamos que es mística, sino... ...la Virgen era una mujer normal... ...y era natural que se ayudaran unos a otros... ...en estos momentos del parto. ¿Eh? ...la Virgen era muy jovencita, fíjense... ...a veces pensamos en términos... ...igual que San José... No sabemos exactamente la edad, pero la Virgen, según la tradición, podría haber tenido alrededor de 16 años y San José 20 años. Eran dos jóvenes. A veces esa imagen la hemos perdido, a veces por una, la Virgen ya madura y el San José anciano, no sé por qué, lo ponen siempre anciano. Bueno, es un pasaje lleno de insinuaciones. Uno dice, entre tantos hechos, ¿por qué cuenta esto? En fin, se podrían sacar muchas enseñanzas, pero aquí hay como una idea central que, la, que quisiera detenerme un poquito, y es esto, podría expresar con esta idea, con estas palabras. Fíjese que es el primer gran apostolado del Verbo, un instante después de la encarnación, o, o días, porque ya le anunció la Virgen, se le, se le dice que su prima Isabel ha concebido, y dice y salió con... Con, con prontitud con cierto apuro con cierta urgencia hacia allí apenas se está concebido el verbo está en la tierra y fíjense que no aparece no se lo ve y sin embargo con qué fecundidad hace sus obras en toda la familia en Isabel en San Juan el Bautista después en Zacarías en la misma Virgen y tantos otros que no están relatados ¿no? como el primer apostolado que hace el verbo por eso es interesante observar, para nosotros, este es el modelo, yo diría, todo apostolado. El apostolado cristiano no es difundir ideas solamente. Hay ideas, el verbo es el verbo de Dios, la sabiduría divina, ¿no? Pero el apostolado cristiano es la transmisión de, de, la, de la vida, de una vida sobreabundante, ¿eh? de su plenitud todos hemos recibido, decía San Juan. El Verbo de Dios es Dios mismo, es, es la fecundidad infinita, ¿no? Y cómo va derramando vida, luz, a su paso, por todos lados. Y acá recuerdan, un, un, un israelita, por poco que pensar, recordaría aquella vez que el arca se quedó en la casa de Obededón, dice el arca de la alianza, y llenó de bendiciones esa casa. La Virgen es el templo vivo, movida indudablemente y porque, porque ha ido a tanta distancia vaya a saber qué, qué inspiración nos recibió de Dios pero ciertamente que fue hizo bien en ir y, y pienso que hemos inspirado por el Verbo y, y ella lleva a Cristo no ella es el templo vivo es el primer templo que tuvo el Verbo de Dios no el templo de, de Jerusalén pronto va a caducar junto con el Antiguo Testamento ...y al, al, casi a la par de eso... ...acá surge el nuevo templo... ...el nuevo templo visita... ...la nueva arca de la alianza visita la casa de Isabel y Zacarías... ...bueno... ...la Virgen lleva a Cristo... ...entonces aquí están para mí... ...las notas de... Como lo que debe ser el verdadero apostolado... ...es la transmisión de una vida... ...y una vida sobreamundante... El, el contagio se puede decir... ¿eh? ...la Virgen se fue con esa... ...esa urgencia pero no es una urgencia de una obligación exterior, sino es una urgencia interior. El apostolado cristiano es una urgencia del alma. No es que yo esté contratado por una empresa eh, que suponga hacer marketing, etc. Uno muchas veces ve esas propagandas vocacionales, etc. Este, algunas medias ridículas, Viva la, una chica con una mochila en Bariloche, no sé dónde está viva la aventura de la vida hágase religiosa le dan ganas el mochilero no religioso bueno, la verdad es que por lo que uno ve en la imagen, el paisaje la chica está con jeans y todo, dan ganas de hacerse otra cosa, salir a aventura por el mundo una chica joven, imagínense bueno, la iglesia no hace marketing la iglesia si algo hace obviamente si algo bueno hace y digo la Iglesia y digo cada uno de nosotros. Es llevado por esa urgencia del corazón, del alma. ¿eh? Fíjense que es, esa urgencia de la Virgen, lo que decíamos ayer, el amor de Cristo nos apremia. Yo creo que aquí está pintado en, en vivo, ¿no? Y es la transmisión de una vida, la abundancia de vida del Verbo y la abundancia de vida de la Santísima Virgen. Y acá hay otra nota también, y es que ambos van juntos. En todo apostolado es... La Virgen lleva a toda la Iglesia en su seno, se puede decir. Y la Virgen como madre empezó acá su fecundidad, que no para nunca más. Y en el día de hoy, y hasta el fin del mundo, la Virgen va... Nunca va a dejar de ser madre fecunda. ha sido fecundada por el Espíritu Santo. ¿eh? Concibió la cabeza nomás. Fíjense que de aquí en adelante van a ir agregándose los miembros al cuerpo místico. Pero es el mismo gesto maternal. Así como la Virgen, con esa urgencia, fue a esta casa y la llenó de gracias y bendiciones, y Cristo llegó porque llegó ella. O sea, ella lo llevó a Cristo. Es lo mismo que pasa hoy, ¿no? La Virgen nos visita a cada uno de nosotros. Desde el comienzo de nuestra vida, nuestra vocación, ha sido una visita de la Virgen a nuestra alma. Dios ha visitado. Ayer meditamos como Dios nos visita. Hay momentos de la visita del Señor. Bueno hoy diríamos, ahora diríamos, que es inseparable de la Santísima Virgen. Que no reparen sacrificios. Esta distancia es, 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 es todo un tema acá. No es cuestión de ir a visitar a un vecino. Esto significaba dificultades. Y significaba también sacrificios allá. Tanto así que Isabel se extraña. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitar? Hubiese sido más lógico al revés que ella la visitara la Virgen. Y sin embargo, fíjense, el verbo si dejó el cielo y vino a la tierra, ahí recorrió la gran distancia. Hay una distancia infinita, un salto infinito del cielo a la encarnación, o del cielo a la tierra, o del seno del Creador a, a, a sus criaturas, que son nada delante de Dios. Todo el universo es nada delante de Dios. Sin embargo, yo diría, como otra humillación del verbo, cada conversión, cada vez que Dios visita nuestra alma... Tenemos que decir como la Virgen, como Isabel. ¿De dónde a mí que el Señor y la Madre de mi Señor vengan a visitarme? Porque es así. Más que buscar yo a Dios, es Dios que me busca a mí. Me busca Cristo y su Madre. ¿eh? Los dos me buscan. Y si aquí estoy yo, si aquí estamos, si tenemos fe, si seguimos deseando y anhelando la santidad... Tenemos que asombrarnos, o, o tenemos un motivo más para ser profundamente humildes, es que es María, la Madre de mi Señor, y mi Señor han venido a visitarme y a llenarme de gracia. Y finalmente acá, fíjense, dice que el niño saltó de gozo, y da la impresión por todo el contexto, por la exultación de Isabel, por el himno de la Virgen, que, que merece todo otro comentario aparte, me lo merecería. Realmente es una ma obra maestra de, de, de poesía, de lirismo y de conocimiento de todo el Antiguo Testamento, un himno de alabanza pero bellísimo. Bueno, fíjense que, en fin, todo eso uno le, le, le muestra un cuadro lleno de naturalidad, de gozo, de alegría, yo diría tan naturalmente sobrenatural y tan sobrenaturalmente natural donde se mezclan ambas cosas. La Virgen llega al parto, pero acá no son todas... El parto no es una cosa espiritual, es un parto natural. Y la Virgen ha ido a ayudar, y hay tareas en la casa. Y uno tiene que encarnar este pasaje, y sin quitar, por así decir, todo lo sobrenatural y profundamente sobrenatural, hay que unirlo y hacerlo compenetrar a todo lo profundamente natural. Todos sabemos que hay que comer todos los días, y hay que hacer la comida, por lo tanto. El agua había que buscarla lejos. La casa hay que limpiarla. Isabel ya no, no estaría, por su ancianidad y por su embarazo adelantado, no estaría tan en condiciones de hacer todas las cosas. Pocas veces nos imaginamos a la Virgen trabajando en las cosas de la casa. ¿Cómo lo haría? En la cocina, en todas las demás cosas, sin dejar de ser la madre de mi Señor. Siendo ella misma. O yo diría... Tan profundamente ella misma, como cuando dialogó con esa naturalidad, esa espontaneidad tan sobrenatural con el ángel, mano a mano, una, una chiquilina, una adolescente, y sin embargo, que llamamos la parresía, esa confianza no irrespetuosa, sino profunda, de que supone esa intimidad con Dios, de esa manera habló esta joven con el ángel. ¿no? Así que, bueno... Todo ese pasaje, uno lo dice, está lleno de, como de gozo, de exultación, de belleza. Y uno dice, esto es como una primerísima imagen de la Iglesia. Donde todas estas relaciones familiares, que debieran estar siempre en la Iglesia, son tan naturales al humano y tan sobrenaturales, ¿no? La Beata Teresa de Calcuta decía que deseaba siempre para sus hermanas, sus monjas, no solamente que hagan esa obra heroica, de sacrificio de caridad heroica por los pobres, sino que lo hagan gozosamente, que lo hagan gozosamente. Ahora, el gozo y la alegría no son una virtud distinta. Yo no puedo practicar el gozo y la alegría. Yo no puedo hacer actos de alegría. Que una cosa es reírse o poner cara de risa. La otra cosa es la alegría. El gozo es un efecto... La alegría y el gozo es un efecto de una caridad no justa, sino abundante. El gozo es la abundancia de la caridad. Es un efecto inseparable de la caridad. ¿Qué es lo que le decía? Entonces, ¿qué está diciendo la Madre Teresa? Que las obras de caridad hay que hacerlas no con lo justo, sino, lo que meditábamos ayer, con ese cierto heroísmo. Ella pedía un constante heroísmo de la caridad. Bueno... Esto es para todos, yo diría, para todos los cristianos. Y en esta pequeña figura de la Iglesia, que recién comienza, yo diría, es como las primeras imágenes de la Iglesia. Como esas relaciones de familia, porque eran primos. Bueno, todas estas relaciones naturales, que se elevan, se profundizan, se subliman. Digo, qué momentos de gozo. Esta, esta poesía de la Virgen hace ver que había todo un clima de exultación y de gozo. Esta es la imagen ideal de la Iglesia, donde se juntan el esfuerzo humano, el sacrificio de este matrimonio que ha venido tan lejos, ha venido a ayudar y, y, y han visto cosas extraordinarias todos, ¿no? Bueno, esta pequeña imagen de la Iglesia que, donde está tan patente la entrega humana de todos y la obra de Dios y aunque hayan defectos. Porque Zacarías no estuvo del todo bien. Hasta el ángel se lo tuvo que decir y recibió su penitencia y, y humillante penitencia, porque fue visible. ¿Sí? Aún llena de defectos humanos, la obra de Dios sigue adelante. Y si a veces nos afligen nuestros defectos humanos, claro, no soy la Virgen María, no soy San José, ni soy, Juan. Bueno, Isabel, podré ser como Zacarías, podemos ser como Zacarías con nuestros defectos, pero, bueno, lo importante en este caso es más nuestro lo que queremos ser y hasta qué punto, dejando atrás nuestros defectos, seguimos adelante. ¿eh? Zacarías después pagó su culpa, se habrá humillado y después pronunció, apenas, si se quiere, pagó esa deuda con Dios, pronunció aquel hermosísimo himno que toda la iglesia canta, ¿no? exultando también, alabando la obra de Dios y lo que va a ser la obra del Bautista, ¿no? Que nuestros ambientes ...sean como este primer hecho... ...primera imagen, primera figura... ...en miniatura de la Iglesia... ¿eh? ...tan llena de, de... ...parece una especie de, de, de primavera... ...todo la descripción que hace... ...San Lucas de este pasaje... Con ¿eh? nuestras comunidades sean eso... ...y que nuestro apostolado siempre... sea esa transmisión de la vida... ...que supone antes... ...no solamente tener fe... ...con el mínimo... ...sino una profunda convicción... ...yo diría una convicción gozosa... Y como el bien es difusivo, ese anhelo inseparable de nuestra convicción de difundirlo y contagiarlo a los demás.